0: Cube Radio
2: Il connaît tous les dessous de la politique
3: L'économie, la, la santé, le transport Antoine Robitaille
2: La haut sur la colline, la sur la colline.
0: Cube Radio
3: Bon lundi quand même! Aujourd'hui à la haut sur la colline en quarantaine et de moins en moins sous influence covidienne donc, on parle de souveraineté alimentaire avec François Gendron, ancien député du Parti québécois d'Abitibi-Ouest. Il a été 42 ans. Il a aussi été ministre de l'Agriculture sous Pauline Marois. Il avait à l'époque déposé une politique qui s'intitulait justement pour une souveraineté alimentaire. Il ose aussi un parallèle entre François Legault et René Lévesque. Hum, à écouter. Ensuite, c'est la chronique constitutionnelle de Patrick Taillon qui se penche aujourd'hui sur un sujet bien chaud la géolo je, euh, brr, géolocalisation pour la santé publique et le droit à la vie privée. Quel équilibre doit-on viser? Selon quel principe on doit concevoir l'encadrement? Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil. Eh oui! Quand je me promène au fond de la forêt, je ne veux pas très, très loin. Si bonjour si bonjour Alain Laforêt. La forêt, bonjour Antoine. Correspondant un un parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Donc, Alain, toi, tu es, es vraiment euh, sur le front des nouvelles depuis euh, un mois. Tu vas tous les jours euh, au fameux point de presse du premier ministre et de, de Horacio Arruda et de Mme McCann. Euh, Dis-moi, là, tu avais une nouvelle ce matin de, de dernière heure. Où il y a quelque chose qui se passe avec les paramédics.
1: C'est quand même assez intéressant. là. C'est euh, à la suite d'un courriel reçu par des, euh, des étudiants euh, qui sont en soins préhospitaliers d'urgence que je me suis intéressé à ça. Euh, C'est des finissants euh, de cette formation-là qui disaient, nous, notre formation est arrêtée, on aimerait ça les prêter main-forte à nos, à nos collègues. Donc, en posant des questions au ministère de la Santé au ministère de l'Éducation, je me suis rendu compte qu'il y avait une directive qui avait été envoyée par le ministre de l'Éducation, euh, par le biais de son sous-ministre, mm -hmm. à l'effet euh, qu'on libérait du programme d'études de soins hospitaliers, euh, soins pré-hospitaliers d'urgence, euh, les enseignants euh, qui souhaite s'impliquer auprès euh, des différents euh, services du réseau euh, de la santé pour la, la COVID-19. Et okay. Entre autres, il y en a onze collèges qui donnent cette formation-là. C'est John Abbott qui a été libéré, Onsick, Saint-Hyacinthe, le collège Élie euh, de Drummondville. C'est quatre des 11 collèges qui donnent cette formation-là. Et en plus, le ministère euh, de la Santé a répondu, favorablement à la demande des étudiants de troisième année, euh, ils vont pouvoir aller prêter main-forte parce qu'on a fait un assouplissement au niveau des règles. Okay, donc, c'est en... du renfort
3: là, qui s'en vient. Là, ben, absolument. Euh, okay.
1: puis, Il puis y en avait besoin de, de renfort.
3: Étaient-tu débordé les, les, les ambulanciers?
1: Euh? Ben, évidemment, on sait que le foyer, c'est Montréal, c'est Laval. Ouais. Actuellement, les paramédics euh, ils ont beaucoup de demandes. Et le ministère de la Santé a identifié ces régions-là en disant, oui, on risque d'avoir un besoin potentiel de personnel. Donc, on offre la possibilité aux enseignants de ces quatre collèges-là prioritairement, mais également aux, ense aux étudiants de troisième année qui étaient sur le point de finir leur formation. C'est un stage, on va dire, dans mm. le bain, c'est un stage euh, qui va être très payant pour eux, s'ils sont prudents. Euh, bref, d'aller prêter main-forte aux paramédics qui sont déjà là. Puis, il y a eu une polémique au cours de la fin de semaine. Là. Ils trouvaient que leur salaire n'avait pas été assez augmenté Ben et le premier ministre a finalement décidé de régler la question, c'est 8 pour tout le monde. Ben, il a réglé ça euh, en fait conférence la de presse hier, hein? ça n'a pas ça été, été là. C'est clair. Et <rire> en avez-vous une autre facile quand on lui a posé oui. la question là-dessus, d'ailleurs.
3: Exactement. Mais là, là, je veux t'entendre, Alain, parce que oui. toi, tu vis ça intensément depuis trois semaines, un mois. Oui. Euh, et hier, tu me disais au téléphone, c'est un peu le jour de la marmotte en toi. Ben, <rire> Racontez-nous un peu ton jour de la marmotte. En même ça temps, ça doit fait... être super excitant, là, vivre ça, là.
1: Ben, c'est du c'est de l'inédit. On écrit le livre et on réécrit le livre tous les jours. Habituel, habituellement, ici, dans le bureau, là, on est plus de 20. Là, si on parle, on calcule bureau d'enquête, euh, Journal de Québec, Cube Radio euh, et TVA. Euh, quotidiennement, ici, il n'y a pas plus que quatre personnes. Moi, j'ai deux techniciens qui travaillent avec moi, ah oui? plus un journaliste du journal euh, qui, qui est affecté à la couverture, un correspondant parlementaire euh, du journal qui vient. Euh, ici, qui va arriver vers 11h, 11h30, midi et demi, et qui va euh, passer à peu près euh, une heure ici, qui va repartir. Bref, le bureau, Antoine, est vide. Ben oui. Donc, tous les jours. Tu dois t'ennuyer de jours. mes salut mon Parce que moi, euh,
3: il faut le savoir, il faut le dire aux gens, là, Alain et moi, on s'appelle les monons.
1: Oui, <rire> parce fais... que tu Le matin, ça quand heureux.
3: je rentre vers 8h30, je crie tout le temps Salut, Alain, salut, mon nom. <rire>
1: Et euh, ça, ça date de l'époque de Michel Hébert, les mononges de l'information. Oui. Bref, lorsque je la, la levée, là, c'est toujours la même chose. Cinq heures et demie, six heures moins un quart. Tu te lèves, tu déjeunes, ouais. euh, lis les journaux. Tu t'en viens ici, tu arrives à huit heures et demie. Le matin, tu fais deux, trois, quatre, cinq appels. Tu essaies de grabouiller de l'information. Euh, c'est très difficile. Le gouvernement actuellement concentre ses annonces, concentre ses informations pour 13 heures pour le point de presse du premier ministre ah oui. où il est à 99 du temps accompagné de Daniel Macan ministre de la Santé et Horacio Arruda directeur national de la santé publique pour le Québec. Donc on arrive là donc c'est assez ça c'est des appels téléphoniques là on se prépare on essaie de voir au-dessus comme l'histoire des paramédics on travaille un peu en sourdine 11 11h15 euh, toujours à tous les jours toujours la même chose. Euh, conférence de presse du premier ministre euh, canadien là. Justin ouais. Trudeau on écoute le point de presse 11h25, 11h30 11h35, va chercher le petite sandwich et là on <rire> dîne, parce qu'après ça euh, c'est fini là. Alors là, on prend tout en finissant la, la fin du point de presse, on dîne euh, souvent on a le midi, midi et quart midi et dix, on traverse de l'autre côté on s'en va à la salle Evelyne Dumas, et depuis le début là, on est de moins en moins de journalistes ah Il ouais. euh, y a beaucoup... Euh, la distanciation est respectée. Euh, C'est un pôle pour les images télé. Il y a peu de photographes. Bref, la salle, on est à peu près 5-6 dans cette salle-là euh, qui posons les questions. C'est ça, euh, vous appliquez moi, les règles, oui. Absolument. Parce qu'on veut pas que cette salle-là soit fermée par le gouvernement en disant qu'il y a trop de risques. Euh, on s'assoit, euh, en tout cas, moi personnellement et la plupart de mes collègues, on s'assoit toujours à la même place. On arrive pas mal toujours dans le même ordre, moi je suis le premier, euh, le deuxième c'est Louis Lacroix de Cogéco, Louis va arriver en premier, j'arrive en deuxième, mmh. et euh, Marc-André Gagnon qui fait un travail extraordinaire, qui est le président de la tribune, arrive aussi. Il euh, n'y a pas de... c'est le président, là, celui qui préside, qui est un membre de la tribune de la presse, qui va choisir l'ordre des questions. Donc c'est-à-dire, il euh, n'y a, a plus de dire « tu lèves ta main, c'est toi qui poses le premier ». Euh, C'est Marc-André qui établit chaque jour euh, « La presse va commencer, le devoir va commencer, la presse canadienne va commencer », peu importe. Euh, ça dure à peu près 45 minutes. Ensuite de ça, euh, nos collègues anglophones vont se mettre à poser des questions. À partir du moment où les collègues anglophones commencent à poser des questions, il est environ euh, 13h45, 13h50. Moi, je me lève, je ne peux pas rester. Euh, je traverse à la course. Et là, je m'en viens de l'autre côté. Puis là, c'est toujours le même rituel. J'ai oublié le petit rituel du matin. Lorsqu'on arrive, c'est nettoyage de la surface. Ah oui. Alors là, ben ça, oui, ça, ça prend important. 10 minutes. Tu nettoyer, te laves les tu mains aussi, comme je te connais, tu dois être propre. Ah, mon Dieu, les <rire> mains sont tellement fendues. Je n'ai jamais eu les mains fendues comme ça. <rire> euh, et là, on lave les mains à peu près 6-7 fois par jour. Euh, on revient. Bien là, tu reviens de l'autre côté. Donc, retourne laver les mains. Ouais. Euh, prépare le plan de converse pour la 14h30 parce que c'est toujours à 14h30 qu'on s'installe pour aller euh, refaire un peu et le bilan ouais. de la conférence de presse et les éléments importants de la conférence de presse. J'ai de deux questions 000. qui
3: me viennent, Alain. Euh, ouais. C'est extrêmement suivi, là, ce point de presse-là. Ça, c'est pas habituel dans notre, dans notre travail. Nous, les reporters, moi, j'ai été reporter sept ans, puis mmh. euh, même, j'y vais quand même au point de presse, même si je suis, même je suis chroniqueur, mmh. puis quand j'étais éditorialiste aussi. Mais là, c'est suivi, là. Puis on, on scrute, même les gens qui écoutent, scrute votre travail à vous. Ça, c'est un changement par rapport ouais. à, à l'habitude du, du travail de reporter.
1: On vit une amplification de ce qui se passe dans les campagnes électorales parce que dans les campagnes électorales, les militants vont suivre le point de presse. Puis souvent, s'ils trouvent les questions un peu rudes, vont nous envoyer des messages... Euh, quelquefois pas très amicaux. Euh, là, on en a beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il euh, y a 1,5 million de personnes qui l'écoutent à la télé, à part de la radio, à ah, part ouais. sur les, euh, les sites euh, des réseaux sociaux euh, qu'ils diffusent, les sites du gouvernement qu'ils diffusent. Ça. Bref, on a deux questions. On n'a pas plus que deux questions. Ouais. Euh, chaque journaliste a deux questions chaque jour. Puis, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir de l'information ou creuser un peu l'information qui est donnée.
0: Mais oui.
3: Et
1: euh, le premier ministre, souvent, il va dire des choses ou euh, le directeur de la santé publique va dire des choses ou la ministre de la Santé va dire des choses. Puis, des fois, on est en surface parce qu'ils veulent pas prendre trop de temps. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de renseigner davantage la population ou d'aller trouver. Il faut dire qu'on est inondé là de courriels venant d'à peu près de plein de gens qui nous, qui nous suscitent des interrogations qui se questionnent, qui s'inquiètent. Donc, il faut se faire le relais et aller poser cette question-là. Mm -hmm. Le problème avec certaines personnes, la plupart, moi, je dois, je dois dire, là, la majorité des jeunes nous envoient des courriels d'encouragement et nous remercient pour le travail qu'ils font, mais il y en a certains qui comprennent pas, là, qui écoutent le point de presse, qui se fient aux deux questions et qui n'écoutent pas le produit fini pour savoir comment on va sortir la nouvelle. Parce que souvent, ce qu'on veut, c'est aller chercher la nouvelle. juste réaction. au cuisinier
3: dans sa cuisine. Là. Des fois, ça... Voilà.
1: Pour <rire> voir le plat fini, peut-être que ça va goûter meilleur. Ça. Alors, ça va peut-être être pas bon si tu n'aimes pas ça, mais en principe, ça devrait goûter meilleur. Ce qui compte, c'est de voir le résultat final.
3: Eh oui. Alors ça, c'est un
1: peu difficile. Il y en a, euh, ça on le vit dans notre carrière, moi ça fait plus de 30 ans que je fais ça, le, de, du monde qui n'aime pas ce que je fais, ben, si tu veux que je fasse. il n'aiment pas ça, il n'aime ouais. pas ça. C'est le problème, c'est pas le mien. Moi, tant que, que la majorité des gens, quand tu as 50 des gens qui apprécient ton travail, je pense que c'est déjà pas mal. Et il faut dire que le gouvernement Legault bénéficie actuellement d'une cote de popularité immense. Ouais. Euh, et euh, évidemment, à ce moment-là, lorsque tu as une cote de popularité immense, la critique devient plus difficile. Il faut jamais oublier qu'un journaliste reste un journaliste. Et comme les oppositions ne sont plus là et sont, euh, sont présentes sur les réseaux sociaux, participent aux conférences du premier ministre parce que le premier ministre les informe euh, deux fois par semaine, mettre de mémoire, où il va avoir des appels téléphoniques pour prendre le pouls puis prendre leurs idées. Euh, ils sont quand même pas là tous les jours pour poser des questions. Ouais. C'est les journalistes qui posent des questions et qui amènent souvent euh, des interrogations qui font sortir des choses. puis Plus ça va avancer, parce que là, on est dans une pente ascendante, plus il va y avoir peut-être... On peut pas dire on n'a pas fait assez vite, mais à un moment donné, quand on va retomber dans la relance économique... Euh, peut-être que là, on va, on va noter certaines difficultés, et ce sera normal. On est, Comme je disais au début, on écrit le livre, et on réécrit le livre tous les jours, puis le gouvernement l'écrit encore plus que nous autres. Je ne voudrais pas être dans les euh, de personne, actuellement, qui ouais. est au front euh, au gouvernement du Québec pour gérer cette crise-là, parce qu'il n'y en a pas de moyen de la gérer. Tu la gères au quotidien. Euh, tu regardes juste au niveau de l'équipement, parce que moi, je m'a reproché de poser les questions souvent sur l'équipement. Ouais. Mais euh, si vous étiez au front dans un centre hospitalier, pas équipé avec quelqu'un malade, qui peut vous rendre malade, qui peut faire en sorte que vous allez donner la maladie à un de vos proches qui peut en mourir. Peut-être que vous auriez aimé ça qu'un journaliste pose des questions sur l'équipement pour arrêter de regarder le, le petit bout de son nez, il faut regarder pour l'ensemble de la collectivité. Exactement. Bref, 2h30, si on revient à notre affaire, on fait la converse, on commence à écrire le reportage. Et Antoine, tous les jours, depuis mmh. que je suis là, là moi j'ai réussi à avoir quelques jours de congé, mais tous les jours, mmh. je fais un reportage. Donc, euh, habituellement, nos durées de reportage, c'est 1,50, 1,45, 1,55. Et là, je fais du 2,20, 2,30. 2,20, 2,30, 2 minutes 20, 2 oui. minutes 30. Ça, c'est la durée d'un topo de budget. Et En Alors plus, tu
3: en faisais moins de topos, là, Alain. Ouais. Tu, tu... Tu sais, les, gens, euh, les gens doivent savoir, là, un, un reporter à l'Assemblée nationale, euh, de ces dernières années, il, il s'est mis à faire énormément de directs. Donc, ouais. des mais on faisait des topos direct. quand
1: même. Vous faisiez topo quand même direct. des
3: topos, mais vous en faisiez ouais. moins. Là, c'est un oui. topo par jour. Écoute, c'est une charge de travail supplémentaire.
1: Tous les jours. Donc là, après ça, c'est le 16 heures. Après ça, c'est le 17h. Après ça, c'est le topo pour le 18h. Puis après ça, il faut faire de quoi pour le 22h, puis on s'en va à la maison, on arrive à 7h, puis à 10h15, on se couche, <rire> on se relève à 5h, tout ce que je viens de vous raconter, ça recommence. Ouais, ben, c'est ça, ça. Je, ce
3: je veux parler de la routine, parce qu'en terminant, là, y, tu m'as parlé du jour de la marmotte. C'est un peu le jour ça. de la marmotte, contrairement Tous les jours. au fait que, je veux dire, le travail de, 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 de courrieriste parlementaire, ça peut être, très varié. Ça change, les horaires changent, les, les périodes de questions. Il y en a des rendez-vous fixes, mais c'est bien moins fixe que là. Là, c'est comme caucus, le jour de la marmotte. Euh,
1: discuter avec les oppositions. Là, on, tout ce qu'on sait, c'est qu'à 13 heures, il y a un point de presse du premier ministre avec le ministre de la Santé et le directeur de la Santé publique, ou un ministre qui va venir s'ajouter, ou c'est arrivé à deux reprises où, tu y où il va y avoir des, euh, des spécialistes qui vont venir donner des informations complémentaires pour nous permettre de comprendre davantage ce qui se passe, parce que on est la courroie de transmission. Euh, et et c'est ça qui est important, c'est de donner une information juste. Et c'est ça qu'on essaie dans le quotidien de ouais. faire, c'est-à-dire de donner le maximum d'informations juste à la population. Le point de presse de 45-50 minutes, je vous le résume en 2 minutes 30 tous les jours. Ouais. Donc, ça prend un exercice de concision... Et surtout d'arriver sur les éléments qui sont les plus importants a à transmettre. Comme, euh, on peut penser à ce qui s'est passé. Là, on est, on est lundi. Hein, on, est, on perd la journée. On est oui. lundi. lundi? Oui, on, est on, est lundi Alain. on est lundi. Alors, hier, mettre le Québec sur pause euh, trois semaines de plus à l'échéance euh, du 13 avril, ça, c'était quand même assez important. Ben, parce oui. que le gouvernement a dit, ben ça monte encore. Et mm. tant que ça va monter, on ne peut pas arrêter. Pourquoi? Il n'y a pas encore de médicaments éprouvés. Euh, on parle de la chloriquine, on en a déjà parlé, puis les gens nous disent « Pourquoi vous ne parlez pas de la chloroquine On en a parlé au début. Là, il y a des études qui se font, ça va venir, il n'y a pas de vaccin. Donc, dites-vous que plus ça va aller, euh, plus ça va avancer au niveau de la recherche, mais on n'est pas surtout de l'auberge.
3: Bon, bien, merci beaucoup, Alain, pour euh, cette description-là de ton travail que tu fais très bien, puis euh, au plaisir et de te reparler de... et même de te, de te lancer un « Bonjour, mon oncle », un de ces oh. matins quand euh, la vie va reprendre.
1: Oui, et heureux d'entendre que ta voix est très bonne, mon cher Antoine. <rire>
3: T'es bien fin, merci. Salut! Salut. À bientôt. C'était Alain Laforêt, évidemment correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
2: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La haut sur la colline.
0: Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a François Gendron. Bonjour!
2: Bonjour, euh, bon cher Antoine.
3: Alors, député d'Abitibi-Ouest de 1976 à 2018, euh, il a aussi été ministre de l'Agriculture, M. Pauline Marois. Puis, François, c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui, parce que quand vous étiez ministre de l'Agriculture, vous aviez déposé une politique qui s'intitulait « La politique de souveraineté alimentaire du Québec » en 2013. Et là, évidemment, la souveraineté alimentaire, on parle beaucoup de ça là, ces derniers jours, justement, avec la crise de la, la COVID-19. Ça voulait dire quoi exactement, en 2013, la souveraineté alimentaire?
0: Bien, essentiellement, c'est de vous parler des quatre axes, les ces quatre principaux thèmes de cette politique de souveraineté. Ouais. Ce que ça voulait dire, très précisément, et là, je suis au texte de la politique, okay. ça voulait dire identité des aliments du Québec. Il faut que le, les consommateurs sachent davantage qu'est-ce qui vient du Québec et ne vient pas du Québec. Okay. Deuxièmement, occupation dynamique du territoire. Troisièmement, valorisation du potentiel économique du secteur concerné par la, la transformation alimentaire. Okay. Et elle visait trois objectifs bien précis. Et là encore là, c'est une lecture que je fais du paragraphe principal. Assurer oui. à l'ensemble des Québécois un approvisionnement en aliments de meilleure qualité Accroître la proportion d'aliments du Québec consommés par les Québécois et leurs institutions. C'est bien important de dire ça. Ah oui. Donc, il fallait donner l'exemple. Développer ah oui. un secteur bioalimentaire prospère, rémunérateur, générateur d'emplois, respectueux de l'environnement et contribuant à ouais. l'occupation dynamique du territoire québécois. Ça ne pouvait pas être plus précis que ça. Avec un plan d'action et une deuxième petite politique plus petite que j'avais appelée là, un programme pour faciliter l'accès des produits des entreprises bioalimentaires québécoises aux différents réseaux de commer commercialisation du marché intérieur.
3: L'idée, pour, pour le synthétiser, c'est la souveraineté alimentaire, c'est de réduire les importations puis d'être plus autonome. C'est
0: Tout à fait, c'est l'idée maîtresse. C'est que plus il y a de produits québécois dans le secteur agroalimentaire, plus on est autonome. Mm -hmm. Donc, moins de gaz à effet de serre, moins de transport, moins de camionnage, moins de ci, moins de ça, moins de ça. Un. Deuxièmement, aller reprendre des parts de marché qu'on a perdu au fil du temps dans le maraîcher. Ouais. Dans le maraîcher. Et toute euh, l'industrie connexe des productions en serre, là, qui est toutes les... les les fleurs, les plants, les arbustes, ainsi de suite. Euh, parce qu'on ouais. a un avantage, mais rapidement, on a un avantage ouais. avec une tarification appropriée avec nos surplus énergétiques. Il ouais. aurait fallu être plus agressif dans les produits séricoles, les produits de serre, produits par des serres, parce que ouais. le mûrissement des produits est toujours requis pour qu'il soit plaisant sous le regard. Mais ça, François
3: bancs. Legault l'a dit, qu'il voulait
0: euh, améliorer.
3: Et même si c'était une promesse électorale, je me souviens, moi, j'étais dans une, dans une serre dans le comté de Huntington, puis euh, il disait, moi, je vais donner des tarifs préférentiels pour ceux qui veulent produire ici. Donc ça, c'était déjà dans votre politique.
0: Oui, mais moi, c'est pour ça. Euh, le il le dit, mais j'aurais aimé qu'il le mette en vigueur plutôt que de le répéter. Parce qu'à un moment donné, puis ce n'est pas péjoratif contre le Au contraire, on y reviendra tantôt. Ouais. Il fait une très belle job. Mais à un moment donné, on ne peut pas toujours refaire les mêmes enjeux. Écoutez, M. Garon a passé à l'entour de 22-25 d'autosuffisance agricole, puis le montant 70. Là, vous parlez
3: de Jean Garon, là, pour Je le plus jeune. Jean Garon, ah, oui. Garon c'est un des grands ministres d'agriculture qu'on a eu. Donc, de Je... 76 à quoi, 80. Je me souviens plus. Là. Ben,
0: comme ministre de l'Agriculture, il a été vu jusqu'en 1985, parce qu'on ah oui? a perdu le pouvoir en 1985. Oui, c'est ça. Et après ça, il a été ministre de et autres. Là. Mais M. Garon était un excellent ministre de l'Agriculture qui a donné confiance à notre potentiel agroalimentaire, notre transformation alimentaire. Tous les vecteurs, mais c'était basé sur plus d'autosuffisance. OK. Et mais là, autosuffisance,
3: davantage. je pense à ça, M. Gendron. On est obligé d'aller de chercher des travailleurs agricoles étrangers pour euh, finalement par exemple les asperges là, on parle beaucoup de, de, du problème de la culture et, et, de, et de, de, de comment dire de la récolte des, des asperges qui va se faire assez tôt et, et ça c'est pas un manque de d'autonomie ça d'être obligé de eh
0: chercher très amicalement Antoine restons sur ce qu'on discutait oui okay. j'aimerais mieux pas avoir besoin de ça mais on va toujours en avoir besoin parce que ces communautés-là ou ces ethnies culturelles-là ont beaucoup plus d'endurance à la chaleur, au champ, les bébites ainsi de suite. Donc, dans les petits fruits, puis dans les produits horticoles, au moment où la récolte, on va toujours en avoir besoin. Okay. Mais qu'est-ce qu'on discutait? L'autonomie alimentaire. Moi, mm. ce qui m'importe, qui que ce soit qui me qui contribuent à mettre le produit chez les tablettes. Je veux que le produit se rende chez les tablettes. Ouais. Et pour ça, ça prend les politiques québécoises. Et là, ça n'a rien à voir avec les travailleurs étrangers, les politiques québécoises. Okay. Une politique de tarification qui a de l'allure pour permettre de se servir de levier de nos surplus hydroélectricité puis les mettre à bonne place. Ben oui. Alors, les métabolites, c'est dans les serres et produits horticoles, mais grand V, grand V.
3: Vous en parliez déjà dans votre politique. Il faut que l'État soit exemplaire. Donc, quand je parle de l'État, c'est garderie, école, hôpitaux, prison. C'est tous des, endro des endroits ça, où on achète des, des, des produits agricoles. Est-ce que, selon vous, on est plus exemplaire aujourd'hui que quand... Vous avez lancé la politique en 2013.
0: Non, parce qu'on n'a pas mis en vigueur le programme spécifique de la table de concertation avec tous les concernés ouais. qui auraient pris des dispositions pour dire « Hey, c'est une politique gouvernementale. » Donc, le ministre de la Santé ne peut pas dire « Moi, je m'en passe. Je ne veux rien savoir de ça. »« Wow, c'est une politique gouvernementale du gouvernement du Québec. » pas de ouais. politique de Gendron ou de tel. Quand c'est une politique gouvernementale, il faut que toutes les institutions du gouvernement donne suite à la politique. Alors, ouais. avez-vous une idée que si on avait ça dans les écoles, dans les garderies, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, qui avaient eu plus de soucis d'amener davantage de produits du Québec, mm
3: -hmm. on
0: serait plus autonome. Pas compliqué, ça, là?
3: Ah oui, ah oui. Donc, ah, oui, euh, ah, oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On
0: laisserait grandir. Mais là, Mais là oui. on, on reprend quelque chose qui a été repris à quelques reprises. Tant mieux, bravo pour la reprise. Mais on n'a pas le droit comme société de constamment de refaire les mêmes devoirs. Non. Puis de ne pas avoir des politiques qui donnent suite aux devoirs <rire> qui ont oui. été faits. Parce que ça, ça a été fait. Là. Ça me fait penser au cégep. Quatre fois, le gouvernement libéral a requestionné la pertinence des cégep. Est-ce qu'on a besoin de faire ça quatre fois Ben non. On a dépensé de l'énergie oui. On
2: est toujours
0: arrivé à la même conclusion. Non, ces institutions-là sont oui. requises pour le technique. Il y a Et bien quoi. des
3: fédéralistes qui vous diraient, on a eu deux référendums sur la souveraineté, donc on, on a reposé la question.
0: <rire> oui, oui, puis ça ne me fait rien parce que là, que la question nationale, quand on met le tout, c'est plus pas toi que fils. Euh, oui, il y a des fédéralistes qui pourraient re-questionner, mais là, il n'y a personne qui va re-questionner plus d'autosuffisance, moins de dépendance. Ouais. La mondialisation des aspects agréables, mais là, on, 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 on commence à parler de démondialiser. Ouais. Ah bon, mais la logique des produits de chez nous, des produits d'appel qui réduisent effectivement notre dépendance. Là, ça, c'est le camionnage, c'est les ententes internationales. C'est des fatiguants comme Trump qui disent Non, pas de suite, puis il faut faire attention, puis ils virent de là-bas. On, on, on est pris avec ça quand tu dépendamment des autres, quand tu es dépendant des autres. Mmh. Dépendant des autres. Mais lorsqu'on a un niveau de dépendance plus élevé, bien, on prend nos décisions, on les assume, puis on les fait en fonction des besoins du Québec avec le réalisme québécois qu'on connaît.
3: François, j'aimerais vous entendre sur François Legault. Tout à l'heure, euh, vous avez dit qu'il fait un bon boulot. Euh, donc, euh, vous pensez qu'il gère bien la crise actuelle?
0: Je leur dirais suison, mais il fait une étoile de bon boulot parce que essentiellement, <coughs> il me fait penser... <coughs> excusez, là, c'était pas prévu. C'est
3: l'émotion. Oui,
0: pas la, la ouais, mais M. Monsieur le... Monsieur Legault, il fait un bon bonne gestion parce qu'ils parle au peuple, oui. il s'exprime avec sympathie et ça y fait rien parfois de faire quelques erreurs, on recule on avance et il n'y a rien là, c'est humain. Mm -hmm. Alors quand le peuple se retrouve dans le premier gouvernement du Québec et son équipe, M. Fitzgibbon, la, la ministre de la Santé, ils sont sérieux, ils sont crédibles. Mm -hmm. Ils sont crédibles et ils, ils informent la population d'une façon compréhensive et simple, parce qu'il parle le langage du peuple. Quand on fait ça, on est en voiture en politique.
3: Avez-vous déjà avez-vous des comparables, des comparaisons à faire? ou?
0: Ben, je je, je l'ai dit, M. M. Lévesque, je l'aimais, il n'y avait pas... M. Lévesque était un grand bon mais essentiellement, parce qu'il lisait bien le peuple. Mm -hmm. Et, et bien oui qu'on a des comparables. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de monde qui ont, qui ont... Il y a du monde qui a appris que la politique n'est pas si compliquée que ça. Donc vous faites
3: une comparaison entre François Legault et René Lévesque?
0: Oui, D'une part, pour, pour la communication publique, pour la lecture avec le peuple, puis pour la communication publique. Là, il ne faut pas tout mêler. Mm -hmm. euh, moi, je prétends que M. Legault euh, avait plus d'ambition que de conviction. Et il a le droit, ce n'est pas péché, c'est pas péjoratif, au contraire. Mm -hmm. Il avait l'ambition de devenir premier ministre. Il l'est, il a pris moyen moyens pour, et il fait bien ça globalement. Donc, je le félicite. La question de la crise, il parle au monde. Il explique ça simplement, puis il va contribuer à ce qu'on passe au travers plus rapidement. Et c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas 25 000 alternatives. C'est là que vous
3: voyez comme des parallèles à faire avec René Lévesque? Oui, oui. OK. Sur le plan de la communication, donc?
0: Oui. Je, la communication de son équipe avec le monde, la franchise, la transparence, avec quelques erreurs circonstancielles, tout le monde en fait, c'est légitime, c'est c'est bien élu par le, le peuple québécois. Les gens sont fiers d'avoir un premier ministre qui lide les affaires, prend des décisions, les explique. C'est de même qu'on doit gouverner en période de crise. Par contre, il ouais. y a eu des exemples. Bouchard avec l'Avergne, ouais. qui avait bien fait ça. Bien sûr. Est-ce que Mme Marois a bien fait ça avec Mégantic? Bien oui. Elle avait très bien fait ça. C'est prioritaire. Là, il là, là, y a du monde, là, puis il y a eu des pertes de vie, puis c'est grave qui s'est passé à lac Mégantic. On gère ça... En peuple populiste, correct. Bouchard a fait la même chose avec Elvergla. Mm -hmm. puis, euh, populiste, Fran vous dites François est en train de faire la même chose et c'est correct, c'est okay. correct. Il parle à son monde.
3: Okay.
0: Il est premier ministre du Québec, puis il parle au Québec.
3: Merci beaucoup François Gendron. Ça fait plaisir. Ancien député d'Abitibi-Ouest de 1976 à 2018. Il oui. était aussi ministre de l'Agriculture sous Pauline Marois. Vous êtes à l'écoute de, de là-haut sur la Commission.
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Cube Radio. Ouh, ouh, ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question, la question
0: constitutionnelle.
3: Mais bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout notre chroniqueur constitutionnel ici à la haut sur la colline. Donc, euh, la Sûreté du Québec euh, se prépare à utiliser des téléphones cellulaires pour géo géolocaliser à leur insu les citoyens qui refuseraient de se placer en isolement pendant la pandémie de coronavirus. C'est le texte de Jean-Louis Fortin là, qui a quand même fait jaser pas mal, même que François Legault a confirmé ce projet de géolocalisation de la Sûreté du Québec. Puis évidemment, on se pose la question, euh, les droits et libertés
2: là-dedans. Oui, euh c'est évidemment euh, tout ce qui concerne euh, l'utilisation des, des données personnelles, une forme euh, d'atteinte à la vie privée. Puis en même temps, ben, il ne faut pas se leurrer... Euh on peut dire Ah, ben c'est contraire à la vie privée, mais les données, elles existent. Là. <rire> et oui. Elles sont souvent utilisées par les géants euh, du secteur privé d'ailleurs, euh, qui, qui vont chercher notre consentement, des fois, par toutes sortes de moyens. Et donc, comment on compose, comment on va composer à l'avenir avec euh, ces questions de, de vie privée et d'utilisation de, des données euh, personnelles, euh, ça sera vraiment un, un gros défi au lendemain de, de cette crise. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut plus facilement justifier en temps de crise qu'en situation normale. Les, mm -hmm. les droits et libertés, ça, ça a pas un, en tout cas, la façon dont ça fonctionne en pratique, là, ça n'a pas un contenu, ce pas un socle fixe. C'est vraiment des garanties qui, qui varient en fonction du contexte. Mais même quand on va être sorti de la période de crise, ben, le fait de vouloir en prévenir une autre pourrait aussi quand même justifier un certain nombre d'intrusions. Oui, puis on... ça a été utilisé à,
3: vraiment, la géolocalisation, en, en, je crois, en Corée du Sud, euh, avec un dans la succès. présente crise là, du COVID-19, ça a été utilisé à, à, même que de façon très utile. Ça a été
2: oui, et ça a produit des résultats, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec les données, comment on encadre, puis quel type de données? Puis là, je pense qu'il faut distinguer d'un côté ce que j'appellerais les micro-données qui, euh, si je prends une analogie météorologique, là, ça, c'est la petite goutte de pluie. Là. Si je prends chaque goutte de pluie, c'est les données de mon téléphone, c'est des données plus, euh, plus personnelles, dans le sens qu'elles ne sont pas anonymes, mais aussi les macro-données. Ça, ça serait, au fond, recueillir les eaux de pluie, c'est-à-dire une mmh. masse globale de données qui sont plus anonymes, plus impersonnelles. Par exemple, quand Google, dans les derniers jours, nous donne ces statistiques de fréquentation de lieux publics, ouais. euh, ben, d'une certaine façon, ça c'est un traitement des, des eaux de pluie. C est, c est, c est pas, euh, chaque... On prend des, des milliards et des milliards de petites gouttes, mais on en mm -hmm. produit un usage qui est un peu anonymisé, qui est pas euh, qui, qui Donc, sur le plan de la vie privée, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, ouais, okay. Il faut pas traiter ces, ces usages-là de façon différente. Ça, Google donc, le fait 5... déjà.
3: Quand on prend Google Maps, puis il nous donne l'état de la circulation, c'est le, les téléphones et, dans les voitures, euh, donc euh, ça c'est déjà fait. Mais ce qui est là où c'est dangereux, c'est quand est-ce que c'est dangereux Pourquoi le
2: fait déjà C'est parce qu'ils vont chercher notre consentement. Et là, il faut ah. distinguer les usages qui sont faits lorsqu'on n'est pas du tout informé à notre ouais. insu, des usages qui seraient, où on serait informé mais non consentant, puis euh, évidemment, ce qui est pour le moment là, le, le critère euh, qui, qui, qui domine un peu dans ces, dans ces, dans ces questions-là, le consentement libre et éclairé. Mm -hmm. et, et ça pose une question fondamentale, est-ce que les droits et libertés, c'est quelque chose auquel, est-ce qu'on peut renoncer à ça?
0: Est-ce ouais,
3: que c'est est -ce qu tellement peut?
2: fondamental que c'est inaliénable, l'individu ne peut jamais dire j'en veux plus de mes droits, ou si à l'inverse, euh, en téléchargeant le moindre logiciel, je coche ici puis euh, je viens de renoncer à tous mes droits fondamentaux. Alors là-dessus, oui. la jurisprudence, c'est quand même prononcé, mais ça reste encore un domaine... Ah un oui, peu les juges imprécis. se sont
3: prononcés là-dessus, oui.
2: Oui, il y a, y a deux variables sur la renonciation des droits. Mmh. Euh, la première, c'est le type de droit ou la nature du droit. Okay. On dit qu'il y aurait des droits qui seraient plus, qui relèveraient de l'ordre public, donc ceux-là, on ne pourrait pas y renoncer. Et il y en a d'autres qui relèveraient plus de l'autonomie personnelle. Par exemple, dans la catégorie là, autonomie euh, morale, autonomie individuelle, ben, ça va de soi. Là. On renonce au droit à l'avocat lorsqu'on décide de se représenter par soi-même. On renonce au droit à la vie privée lorsqu'on télécharge euh, euh, Google, euh, Google Maps sur son téléphone. Mm -hmm. euh, on, on renonce à, sa, à la présomption d'innocence lorsqu'on plaide volontairement coupable. Donc, il y a des droits qui sont dans les catalogues des, des, des chartes là, oui. qui euh, font l'objet de renonciation. C'est un peu dans la logique des choses, de secret professionnelle, c'est une chose à laquelle on peut renoncer. Mm -hmm. Donc, euh, finalement, la, le critère le plus important, c'est peut-être pas celui sur quel type de droit, c'est peut-être, c'est surtout celui de savoir la, la qualité du consentement. Est-ce ah. que, lorsque la renonciation s'opère, elle s'opère pour de vrai, elle s'opère euh, sans ambiguïté, hein, en pleine connaissance ben, de cause?
3: C'est une... une question que je me pose souvent, Patrick, quand je vais sur un site Internet, puis on me dit, est-ce que vous consentez à ce qu'il y ait des cookies? Bien sûr. Euh, et là, il peut y avoir des données de, de fréquentation, tout ça, puis... Souvent, mais je suis pressé, je veux je veux avoir l'information, puis je clique sur « oui, correct ». Mettez-moi plein et, de cookies. Mais, mais Donc, et, euh, qualité du consentement, c'est intéressant, oui.
2: Il y a une norme européenne là, qui s'est un peu imposée à nous par la bande, en pratique, qui veut que maintenant, on doit consentir hein, aux cookies. C'est et, et là, comme le disent plusieurs, ben finalement, tout ce que ça fait, ça, ça fait en sorte d'embêter les utilisateurs qui sont constamment obligés de consentir aux cookies. Ça n'a pas vraiment changé euh, les usages. Et c'est là qu'un un, un collègue à moi, Pierre Trudel, de l'Université de Montréal, puis eh je oui. veux pas déformer sa pensée, mais il euh, y, y a une pensée très originale là-dessus, en disant que euh, de mettre le consentement au cœur de notre approche sur la question, ça crée une illusion de contrôle chez l'individu. Ah oui, une ça illusion. Crée illusion okay. que je consens, mais ben en vérité, il n'y a pas trop le choix.
3: Oui, c'est bien dit, c'est vrai. Les le cookies, ça n'est une illusion, ça.
2: Les données existent et, et finalement, on se retrouve un peu forcé à, re, à renoncer à notre vie privée. Et c'est là, là qu'il il faut peut-être davantage tourner le regard pas renoncer à la question du consentement, mais à la question des usages. Ouais. Et la présente crise nous, nous, euh, nous montre qu'il y a toute une, une variété d'usages. Par exemple, la logique du utiliser les données pour faire respecter le confinement, pour utiliser, au fond, le téléphone cellulaire comme une clôture électronique. Mmh. Mais ça, ça a été fait par la police de la Ville de Québec, avec un cas euh, qui était une personne récalcitrante, probable, euh, qui était malade. Je suppose que c'était des problèmes euh, euh, peut-être de santé mentale, c'est peut-être pas précisé, mais tout ça, dans ce cas précis, on a jugé que la géolocalisation était comme le, la moins pire des solutions, puis on, on l'a pratiqué. Ah bon? Mais il y a d'autres hypothèses aussi. Est-ce est qu'il y avait besoin d'un
3: consentement du, du tribunal à ce moment-là? Est-ce que c'était comme une fouille ou...
2: Bon, le, le, le cas en particulier, je l'ai lu à travers euh, okay. les médias, donc okay. je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais en bout de ligne, là, que ce soit pour saisir le carnet d'adresse d'un journaliste ou son téléphone portable, là, au fond, c'est la logique du consentement. Il ouais. faut que les gens consentent. S'ils ne consentent pas, il faut que j'aille voir un juge pour demander la permission. C'est ça. Et, et on peut demander la permission, des fois, euh, pardonnez-moi le latin, « exparté », c'est-à-dire sans que la personne qui va faire l'objet d'une fouille ou d'une limite à sa vie privée ait eu l'occasion de consentir à ça. On va aller devant le juge, qui va être comme un tiers, qui va poser un, un regard attentif sur ça. Mm -hmm. Évidemment, il y a des juges plus complaisants que d'autres, euh, ou plus rigoureux que d'autres, ou plus sévères que d'autres, mais, mais l'idée, c'est que qu la police soit obligée de demander la permission. Soit on demande la permission à la personne, soit on la demande au juge. C'est un, un peu les grands paramètres de ces questions-là. Alors, évidemment, si moi, j'arrive je, 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 à la douane euh, d'un pays étranger, il y, y a des quarantaines sur le territoire, puis on me dit, monsieur, si vous consentez à nous laisser votre téléphone ou des données sur votre téléphone, on vous laisse vivre la quarantaine chez vous, sinon vous allez la vivre à l'hôtel à côté de l'aéroport. Là, on est vraiment, j'ai un vrai choix devant moi, ouais. je suis informé, probablement que ce type de consentement-là, ça fonctionne assez bien. Okay. Dans le cas de la Ville de Québec, c'était quelqu'un qui n'avait peut-être pas les capacités même de consentir, là, je sais pas ou jusqu'où allait son état de santé. Euh, donc, probablement qu'on s'est tourné vers peut-être une permission près d'un juge. Et ça, ça pose la question aussi, est-ce qu'en temps de crise, on pourrait faire l'économie de la permission euh, du juge? Ça, c'est un terrain très glissant, puis on ne le sait pas, c'est une question de, de justification puis de contexte.
3: Limite, est-ce que ça pourrait être une limite raisonnable dans une société démocratique, l'article 1 de, de la charte? Eh.
2: Exactement, c'est le problème euh, en matière de, de droits et libertés, c'est que l'étendue des droits varie, c'est ben une force aussi, elle, la, la, les droits et libertés s'adaptent au contexte euh, et donc euh, on ne peut pas être certain en ce moment de ce qui est raisonnable ou pas. Euh, parce que on, on, on peut difficilement euh, évaluer a priori ce que les tribunaux vont euh, a posteriori juger comme étant raisonnable dans une situation comme la nôtre de, de pandémie actuelle. Mais si moi mmh. euh, j'étais euh, la police ou si j'étais euh, mmh. les autorités, j'aurais deux réflexes. Je, je, le réflexe dans les situations où c'est possible de le faire, d'y de, de, aller avec la logique du consentement. Euh, parce que euh, c'est probablement la meilleure façon là, de, 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 de faire une intrusion dans la vie privée des gens. Mm -hmm. J'aurais aussi le réflexe lorsque c'est pas possible de demander le consentement, de me tourner vers un juge ou à tout le moins peut-être une autorité administrative au sein de la, de, la, de la santé publique qui pourrait agir comme une forme de contrôle puis de regard extérieur. Je pense que c'est un réflexe qui, qui est nécessaire. Et j'aurais aussi le réflexe je dirais, euh, ce qu'on appelle un peu le critère de l'atteinte minimale de me demander si est-ce que la solution d'empiéter sur la vie privée des gens... Est-ce que j'ai d'autres solutions que celle là Est-ce ouais. que ces autres solutions sont, sont raisonnables? Si j'en ai d'autres, ben, je l'utilise en dernier recours, l'intrusion à la vie privée. Si si, si j'en ai pas d'autres, ben, probablement que j'arriverai à le justifier. Mais à plus long terme, oui. et, et c'est clair que sur ces questions de vie privée, il va falloir d'autres euh, 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 moyens que l'analyse au cas par cas. Est-ce qu'il faudrait faudra légiférer? Qu'est-ce
3: qu que, qu que le gouvernement devrait faire? Euh,
2: oui, travaille sur, par exemple, euh, les, distinguer les usages, euh, distinguer l'utilisation macro-micro dont on parlait au début, mm -hmm. euh, et surtout, euh, oui, c'est bien la logique du, con, du consentement, mais puisque de toute façon, va, les gens qui, ont, qui doivent l'avoir le consentement finissent généralement par l'obtenir, il faut commencer à imposer des obligations de transparence et de reddition de comptes pour encadrer les usages. Autrement dit, il ne faut pas se berner dans une logique un peu naïve, qui dit, ben on va donner le contrôle aux gens de consentir ou non, puis après ça, s'arrête ça là. Non, il mm -hmm. faut quand même garder l'idée que probablement que les gens, même si on leur donne le droit de refuser, ils n'en ont pas toujours la possibilité réelle. Et donc, il faut quand même encadrer euh, ceux qui réussissent à obtenir le consentement pour qu'on les oblige à nous dire ce qu'ils font avec ça. Mm -hmm. Parce qu'il y a des usages qui sont très utiles hein, pour, euh, pour soigner, pour développer la la santé la publique, ça
3: me semble utile. C'est mieux que... Que, mettons Strava qui, qui sait exactement où je suis allé et qui, qui essaie de vendre euh, mes données.
2: Qui essaient, de nous, qui essaient de nous vendre des chaussures neuves quand ils, quand ils savent que nos chaussures sont maintenant usées. Oui, oui, Mais euh, oui, il oui, y a des usages qui sont euh, de nature commerciale, il y en a d'autres qui ont des finalités d'intérêt public, puis c'est important de nuancer ça. Mm -hmm. Un texte, une euh, prise de position très forte cette semaine d'une collègue, Bartha euh, Knopers et oui. Michael euh, Beauvais, qui disait euh, « Pour lutter contre une pandémie comme, comme celle-là, il faut des intrusions » pour soigner les gens, puis il faut même donner un accès très large à tous les chercheurs, puis pas juste tous les chercheurs nationaux, même à l'international. Il nous faut, il faut un partage des données euh, qui permettent là, euh, vraiment euh, de mobiliser tout le monde. Donc on voit qu'ici, l'intérêt public de soigner les gens, de développer des remèdes, puis de euh, passer euh, aux yeux de ces, ces, de ces chercheurs avant mm -hmm. euh, les questions de vie privée. Mais dans mm. la recherche de cet équilibre-là, on ne pourra pas... Il n'y en a n'aiment pas ça, hein?
3: <rire> On <rire> soit des courriels nous autres de, de Big Brother. De peur de Big Brother, on soit des courriels euh, des de, gens qui ont peur du, du Big Brother, de la santé publique. Là. En oui, même temps, c'est un... plein de dilemmes, puis c'est une terra incognita. Merci beaucoup de l'avoir exploré avec nous, Patrick. Euh, Peut-être un dernier mot?
2: C'est moi qui vous remercie.
3: OK, c'est bien. À très bientôt, à la semaine prochaine même. Salut. Au revoir. Donc, c'était Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval, et surtout, notre cons chroniqueur constitutionnel à la haut sur la colline.